0: Vítejte, vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky našeho mládí. Čau, Matěj, dneska budeme Angard?
1: Zdár, dneska budeme vzpomínat na klasiky našeho vlastně ne dětství, už mládí si myslím. Máme vlastně docela nový film, že jo?
0: No, v podstatě jo, jehle nový film, no je mu 25, ale já nebudu zase narážet na svůj věk. Ano, zažil jsem tenhle film v Kině.
1: Jo, já, já jsem ho v Kině nezažil. Možná i to je důvod, proč jsem ho dlouho nějak neměl rád, ale spíš proto, že jsem ho někde viděl, mě a pak jsem ho dlouho neviděl. Ale naštěstí jsem si včas řekl, že tomu dám druhou šanci a dopadlo to správně. Už nejsem ten hloupý člověk, který tvrdí, že dvojka je lepší.
0: Ano a pro... přitom, je, přitom je to jenom jeden film z mnoha, protože Zoro jako tajemný mstitel je tady s náma už zatraceně dlouho, od roku 1919. Je to neuvěřitelné, dokonce to předchází té první vlně komiksových hrdinů a za chvilku si řekneme, že z jedním z nejslavnějších superhrdinů má i náš Zoro leda co společného.
1: Přesně tak, ale asi když se na to podíváme, tak Zoro je v podstatě takový Robin Hood. Don Diego de la Vega likvidoval zloduchy v Kalifornii v době, kdy ještě nebyla součástí Spojených států a vrádli tam zlí, zlí Španělé. Možná i proto tam vždycky hraje taková ta veselá hudba, když někoho mlátí. Uh, no, uh, bojoval proti zlu v černém, jako každý správný mstitel, To říkal, že už i Limonadový je, že vstiteli sluší lépe tato barva. Měl koně Tornáda, měl spoustu hlášek, měl rapír, se kterým všechny posekal a pak si z něj dělal srandu, pokud ty rovnou nezabil, ale on moc nezabíjel. A byla s ním zábava. A docela často.
0: Ano, on ty své protivníky deklasoval nejen tím, že jim vyřezával to svoje zetko do oblečení, nebo potom rovnou do kůže, když ho hodně naštvali, ale taky je častoval těma hláškama, což samozřejmě jako byl velmi, velmi populární, hlavně v těch starých filmech. Je neuvěřitelný, že první knížka nebo román ze Zorem tu byl v roce 1919 a hned, co čert nechtěl, si ho přečetla jedna z největších hollywoodských hvězd, a řekla si, to by mohl být dobrý první film našeho nového studia. A jak řekl, tak udělal Douglas Fairbanks už v roce 1920.
1: Douglas Se... Fairbanks byl tehdy něco jako Dwayne Johnson asi. Byla to největší největší akční hvězda své doby. Nebyl teda tak velikej, ale myslím si, že byl víc cool. A byl opravdu taková ta ikona těch dobrodružných filmů. Samozřejmě jsme v roce 1920, kdy to nebylo tak drsné a furt to bylo hlavně to dobrodružství ale on byl skvělej a i dnes, když si pustíte ty jeho starší věci, tak se myslím, že budete překvapený, jak se budete bavit, protože to jeho obří charisma a ty jeho šermířský a atletický skills jsou opravdu fenomenální.
0: No, Už jsme to kdysi nakousli v historii, historii akčního filmu, v encyklopedii akčního filmu. Někdy se k tomu musíme vrátit a musíme to poctivě nakoukat. Myslím si, že s Matějem oba dva dohromady bychom dali tu základní kostru, ale tam je těch dobrých filmů opravdu spousta a jenom na to člověk musí najít čas. No a jak ty už jsi to zmínil, Douglas Fairbanks tenkrát prostě byla obrovská hvězda a tohle byl pro něj velký film, na kterým on se i podílel, co by producent a byl to tak obrovský úspěch, že to potom popohnalo vlastně i výrobu těch dalších knížek a toho Zora už jsme se od té doby vlastně nezbavili. Zoro znamená mimochodem ve španělštině liška, Takže to i hezky vyjadřuje toho mstitele, toho, co se krade tou nocí, co je všema mazaný, a ze kterého samozřejmě ty skorumpovaní úředníci a vojáci v noci nemůžou spát. Takže to samozřejmě byl populární hrdina, jak už v těch lidových bajkách, tam, tam se to dá fakt vysledovat i k reálně žijícím postavám, tak samozřejmě v těch filmech, ty filmy tenkrát byly spíš na způsob seriálu, že se to opravdu sekalo jeden film za druhým a ten Zorovra v rámci těch dekád, vlastně od toho roku 1920, se pokaždý dokázal vrátit a znova objevit a pořád ta jeho legenda žila dál, protože je to neuvěřitelně vděčný charakter.
1: byl vlastně populární i u nás, protože jednu z verzí natočil i Avandelon, Delon a ty jeho šermovačky a dobrodružní filmy, nebo obecně tedy ten žánr z Francie, to u nás měl v televizi jednodušší než hollywoodský věci, takže Zora jsme znali i tady. V devadesátkách jsme jako malý koukli na ten seriál, který mě tehdy přišel hrozně směšný, ale stejně jsem na něj nemohl jako odtrhnout oči. A Zora zkrátka zná každý, ale my vlastně teďka přeskočíme celý ty, celý ty dekády nejenom Zora, ale tohle toho, toho šarmovacího žánru. Jak by říkala Vašek, někdy se k němu asi vrátíme, protože to je hodně zajímavý. A podíváme se až na konec 90. let, respektive na začátek, protože tam Disney natočil Tři mušketýry, film, ve kterém se sešli Charlie Sheen, Oliver Platt, Chris O'Donnell, Kiefer Sutherland, byl tam tým Kare jako záporák.
0: A Brian Adams. A Brian kytáru. Adams, no.
1: A byla to taková disneyovská dobrodružná variace na ty Tři mušketýry, já si myslím, že takový ty puristi a Znalci těch filmů z těch 70. let si k tomu nikdy cestu úplně nenašli, ale představilo to tyhle ty hrdiny nový generaci dětí, který si potom třeba našli cestu k těm jiným mušketýrům. Hlavně to vydělalo slušný peníze a u Disneyho začali vymýšlet, jestli by nešlo podobným způsobem vydojít nějakou jinou klasiku, kde by se třeba taky šarmovalo a logicky je napadl ten Zoro.
0: No, napadlo to jenom Disney, napadlo to, napadlo to Spielberga s Tristárem, což je v podstatě jako kom, kombinovanou, komplikovanou cestou Sony. Ale my bychom měli zmínit, ty si hezky zmínil mimochodem, že se ještě kousek vrátím, ty francouze. Protože to si myslím, že zásobovalo nás. Mm-hmm. Na, nás ten Errol Flynn a Douglas Fairbanks trošku obešli. Ale měli jsme toho
1: žádna a podobný.
0: Ale měli jsme ty fanfány tulipány a černý tulipány a v podstatě... V podstatě jsme měli i ty, i ty mušketýry, protože tam to fungovalo samozřejmě. To byly ty hrdinové z lidu, co chudým rozdávali, aby měli všichni stejně.
1: A tady zlo, zlou mocnost.
0: A zlou mocnost samozřejmě, zlý, zlý buržousty. Takže to se komunistům líbilo a to se tady mohlo promítat. No, nic, nic, my, jsme, my jsme měli tu francouzskou školu, která byla samozřejmě taky skvělá. Ale je důležitý říct, že na začátku těch devadesátek se těch hrdinů, který se oháněli mečema, objevilo neskutečně hodně. Ale málo který byl takovej lehkonohej, takový víc do zábavy. Tam kromě těch disneyovských mušketýrů bychom asi mohli zmínit Spielbergova hůka, mm. Robin A to je jako,
1: jako variace na Petra Pana Bylo tam několik Robinů hudů.
0: Ano. Včetně jedné parodie, že ono to... to jako... Na začátku 90 se to tam fakt jako nasekalo. Ale nesmím zapomenout, že tady byly i ostřejší hoši s velkýma mečema a s, těm, s těma už taková sranda nebyla, ale byly to velký ikonické filmy. Rob Roy, Statečný srdce. Takže k tomu meči v Hollywoodu nebylo daleko a samozřejmě, když je něco trend, tak se na to nabalujou další a další filmy. Každý si chce utrhnout svůjku z koláče. A, a by Spielberg... ještě asi,
1: asi, asi dobrý zmínit jeden film, díky kterému jsme málem o celé ten koláč přišli. A vlastně jsme na něj, oni opravdu přišli na dlouhou dobu, ale Zoro tomu utekl. A to je Ostrov Hrdlořezu, který byl uh, takovou velkou podstou nebo pokusem oživit tle, ten žánr těch šármovaček a všichni víme, že to dopadlo naprostou katastrofou. Ale někdo si asi prostě řekl, že Zoro nejsou piráti a že tam je ten Spielberg a že to má nějakou silnou značku, takže uh, ten průšvih uh, Ostrova Hrdlořezu se vlastně tomu Zorovi docela elegantně vyhnul.
0: Hlavně i proto, že Spielberg o tom začal přemýšlet už někdy v roce 91-92, v podstatě v době, kdy se dozvěděl, že u toho Disneyho ty mušketýry chystají. A říkal si, no jo, D'Artagnan, mušketýři, to je takový nadčasový téma. Jestli pak máme my něco tady v Americe? <laughs> něco, co bychom nemuseli ukrást Evropanům? No a napadlo ten zoro logicky, protože to je opravdu látka, která se vrací kolem dokola podobně jako třeba hrabě Monte Cristo. Každou dekádu to někdo zpracuje. I u těch mušketýrů to teď vidíme. že jo? Máme v kinech nový francouzský mušketýry, který se krom obyčejně povedli. Ale tady ten Zoro se vyloženě nabízel. No a Spielberg, Spielberg to měl vymyšlený. Už to měl v hlavě, už měl dokonce i obsazení. Jenom, jenom to hodit na papír, najít někoho, kdo to zaplatí a začít natáčet.
1: No, a tady se začalo malinko kazit, protože samozřejmě Steven Spielberg je Steven Spielberg, takže každý projekt, který nastartuje a pro který se nadchne, se pere s jinýma podobnými projektama. Takže i když měl původně sám točit a pravděpodobně i chtěl, tak zjistil, že na to prostě nemá čas, protože jenom jeden. A najednou to začalo být trošičku méně hvězdný. Režírovat měl Michael Solomon, což je původem velmi šikovný kameraman, dělal třeba Propast co už samozřejmě nebylo zdaleka tak hvězdný jméno, jako ten Spielberg, který tou dobou dělal Ruský park a Schindlerův seznam a opravdu dělat ještě třetí film zároveň k tomu takhle odlišný, to už by nezvládá ani on. Ale kromě Solomana už bylo vlastně nachystané i obsazení a taky docela zajímavý.
0: Ano, měli jsme tam talentovaného, mladého, nastupujícího herce Andyho Garciu, měli jsme tam Raula Juliu, a jako... to je
1: Julia nebo Julia, ale to nevíce no. ty, takže já si dovolím takto říct, že to nevíme ani jeden.
0: Já si vždycky v hlavě roztočím tu ruletu, víš, že, že máš jako tohle nebo tohle a pak to dám. A doufám, že se na YouTube v komentářích neobjeví nějaký lingvista. Předem se omlouváme samozřejmě. A já že? myslím, že by se
1: možná mladším divákům měli říct, kdo to byl Raul. Já, já budu říkat Julia a ty budeš říkat Julia.
0: Výborně, ano.
1: Tak Gomez. A Ra- to je to člověk, který si bohužel asi většina světa pamatuje ze Street Fightera, což byl jeho úplně postadní film a on je v něm teda brilantní. A další si ho můžou pamatovat z Adamsovy rodiny, kde byl taky výborný, ale on byl opravdu dobrý dramatický herec, nebo nejenom dramatický, ta Adamsova rodina ukázala, že ten humor mu dá, měl obrovský charisma a zemřel bohužel dřív, než se opravdu mohl stát tou superhvězdou. Tenhle ten film by mu k tomu asi pomohl a myslím si, že by byl výborný, jako ten Starazor. Ale nevyšlo to a muselo se čekat.
0: Bohužel to nevyšlo, protože ten film pro nás sledovali odklady. Spielberg byl tenka jako rozjetý, že nabízel ty role nalevo napravo. Dokonce šakyře, tý zpěvačce, nabídnul roli té Eleny a Ona by tam teda zářila, ale sama to odmítla, protože řekla, že nemá dostatek hereckéj schopnosti. Ona měla se mu nějakou
1: telenovelu nebo něco takového, ale no, jako ona... naštěstí byla nohama na zemi, že tohle by asi bylo
0: moc. Ona se trochu bála i ty angličtiny. Mimochodem kromě mě Garcia, Garci. Někde jsem začet, začet takovej klep, že když to měl točit Spielberg, tak to měl být jeho první projekt s Tomem Cruisem. Tom Cruise točí Spielberga už hrozně dlouho ukecává, protože s ním chtěl dělat. Nakonec víme, že jim to klaplo hned několikrát klukům, ale nedovedu si to představit. Dovedu si to představit vedle šaky, protože šakera je poměrně malá. Takže Tom Cruise by najednou byl vyšší, aniž by musel stát na krabici od banán. To je můj oblíbený vtip samozřejmě. Ale nevyšla ani jedna z těchto kombinací, bohužel se to znova odložilo, Raul Julia Nakonec si teda zahrál v tom Fighterovi, protože ho ukecali děti, ale v té době už byl vážně nemocný. A bohužel krátce poté zemřel. Takže se to muselo znova přeobsazovat. Zase jako byl jeden rok pryč. Místo chůli se tam na chvilku mihnul Sean Connery, kterýho Spielberg asi ukecal přes Indiana Jonese. Ale znáte Sean Conneryho, ten má prostě plný diář. To znamená, že jakmile se netočí hned příští týden, tak taky rychle bere do zaječích. Já jsem vlastně rád, že tyhle odklady tam proběhly, protože ten Solomon, ačkoliv byl talentovaný filmář a kameraman, tak jako režisér nikdy nezazářil a ta jeho povodeň to je teda... Já ten film mám rád,
1: ale byl to strašlivý propadák.
0: A pro mě mě to byla taková rutina, dovedu si ho představit, že by natočil ještě jednu, dvě povodně, ale u toho Zora chci něco víc asi. No tak,
1: ale malé jsme něco víc dostali, protože když už se odkládalo, tak se hledal i nový režisér a byla půlka devadesátek a byla to vlastně španělsko-mexická záležitost, takže první, kdo vás napadne je Robert Rodriguez, který dostal šanci od Spielberga a šel do toho po hlavě možná až moc, protože... Chtěl, chtěl 45 milionů, což bylo docela hodně peněz pro něj jako pro filmaře, který ještě neměl tolik zkušeností, ale hlavně chtěl, aby to bylo tvrdý erko, což je myslím něco, co nechtěl vůbec nikdo jiný. Takže Rodriguez s Tristárem trošku pohádal, hádali si o ty prachy, Tristar chtěl dát jenom 35 milionů, nakonec Rodriguez klesl na 42 a Tristar řekl, že víc ten 41. Takže se tam tyhle ty dvě strany tak dlouho hádali, až tomu se Rodriguez opustit a začal se věnovat jiným filmům?
0: Já mám pocit, že ty ty producenti tam Rodriguez nechtěli od začátku, ale Spielberg mi ho samozřejmě nutil a oni nechtěli se rozhádat se Spielbergem, tak tak se radši řešili ty peníze s tím, že to ten Rodriguez snad vzdá a bohužel se tak stalo. Kdyby se tak nestalo, tak bychom pravděpodobně dostali tu dynamiku toho desperáda s Antony Banderasem v hlavní roli, ze Salmou Hayek v hlavní dívčí roli a mohla, byla to být, ano. mohla to být velká pecka. Je zajímavý mimochodem, že Spielberg doporučil Rodrigueza jako někoho, kdo natočí hodně muziky za málo peněz, ale samozřejmě Rodriguez když viděl, že bude dělat Zora, jako toho Zora, že jo, prostě najednou se v něm ten vlastenecký Duch vzepěl a chtěl to udělat jako největší film své kariéry a řekl si o ty velký peníze, protože to chtěl mít opravdu jako velkolepý. No a v tomhle případě narazil, Tristar byl za a ten projekt zase šel zpátky k prknu.
1: Ale přeci jenom pro Dragizovu něco zbylo, a to něco byl Antonio Banderas. Uh, ono bylo samozřejmě super, že šli po nějakém herci, který by byl hispánec a sednul by to, do té role tom Cruise by fakt byl asi krok vedle. Andy Garcia už tou dobou byl malinko starší, zároveň byli zvažovaní Benny Toro nebo Joaquim de Almeida, což byl záporák z desperáda. Ale ten Bandera jsme připadá zpětně jako nejlogičtější a zdaleka nejlepší volba. Uh, to samé vlastně proběhlo i u ženské postavy, kde si Spielberg vydupal Catherine Z.T. Jones, což je herečka, která vždycky podle mě na všechny působila hrozně exoticky, ať už právě jako nějaká jihoameričanka američanka nebo někdo z Ázie třeba trošku, a ona je přitom z Velsu. Myslím si, že jsem když si četl nějaký článek o nejslavnějších velšanech a měli je volit přímo velšani a oni tam vlastně vůbec nedali, protože na ní zapomněli, <laughs> že je jejich. Ale Spielberg si ji vybral, protože se mu líbila v Titaniku. Teď mluvíme o minisérii, ne o tom Cameronově filmu. A z ní to vlastně přes noc udělalo obrovskou hvězdu. A myslím si, že ona a Banderas tam mají obrovskou chemii a strašně to táhnou dopředu.
0: No a přišla, jsem, přišla nám sem ještě jedna hvězda, ale ta byla za kamerou. Nevím vlastně, jak se k sobě Spielberg a Martin Campbell dostali, ale... Musela to být parádní zkuska, protože Campbell odmítnul další bondovku, kterou mu okamžitě po zlatým oku nabídli. Zítřek nikdy neumírá. A řekl si, OK, tak tady bych mohl dělat něco přes Spielberga a mohl bych dostat nějaký další blockbuster. Proč ne? Zbavím se toho bonda, půjdu zase vodům dál. Ještě nabízal mimochodem Izabelu Skorupko do té hlavní holčičí role. To je takový, to samozřejmě jako, dobře se si s tebou pracovalo tady na jednom filmu, tak tě zkusím dohodit na další, ale Spielberg už tady měl víceméně hotovo, takže Martin Campbell ještě si obsadil nějaký vedlejší role, Matěj k vám k tomu něco řekne, ale jinak v podstatě v úvozovkách přišel k hotovýmu a, a mohlo se jít natáčet, nebo si to aspoň všichni mysleli.
1: No a ještě tady máme jednoho herce, který bychom asi měli zmínit. Že jo? Máme tady Andrew Hopkinsa, což by teoreticky možná mohl být i ten herec, kterýho si Martin Campbell přitáhl sebou, protože Martin Campbell měl hrát záporáka, a výtřek nikdy neumírá. Na place byl asi dva nebo tři dny a zjistilo se, že to není asi práce pro něj, takže odešel a nakonec skončil úzoram. Bůh jak to bylo, jestli mu třeba Campbell nezavolal a řekl mu, hele, vyser se na to, mám tady něco lepšího. A Hopkins je výborný v té roli, ale taky jsme o něj málem přišli, protože se mu do toho nechtělo, už to byl starší pán, už měl svoje roky a měl hlavně hrozně bolavý záda, takže představa, že bude někde blbnout na place, jako akční hrdina ho úplně nalákala. Naštěstí, moderní medicína a její lasery dokázali udělat zázrak a z Hopkins se udělali zdravýho chlapíka, a on se to zase hrozně užíval, protože když už se mohl hejbat jako za mladá, tak toho využil a většinu těch akčních scén, co mohl, tak točil sám, šarmoval a byl tam skvěle. Já si myslím, že právě to, že není ve dvojce, z té dvojky dělá tu úroveň horší film, protože
0: hmm.
1: on je tu výborný, jak jako mentor, tak i vlastně pořád jako ten akční hrdina.
0: No, to se ještě dostaneme. On tam hraje toho starého Zora a samozřejmě na začátku má ten flashback, kde hraje mladý v Na rozdíl od Catherine C. Jones, tak tady musel, tady musel zapůsobit um maskérek, protože přece jenom Anthony Hopkins nevypadá jako váš typický hispánec, ale myslím si, že se tam udělali nějaký oční stíny a všecko bylo hned hotový, dlouhý vlasy a vlastně, vlastně vypadá jako typický mexikánec. Ne, je tam výborný, mimochodem, kromě toho, že tam šermuje, tak tam i seká bičem, jak Indiana Jones. Ten byč původně v tom filmu neměl být, ale protože je to takový Zorův trademark, tak Anthony Hopkins si řekl, hele, mohl bych to tam aspoň někde mít, třeba bych ti mohl sestřelovat svíčky, když se to naučím a uděláme to prakticky. A oni mu to dovolili, on se to naučil a opravdu tam sestřeluje plamínky na svíčkách bičem a vypadá to hrozně kůj.
1: Přesně tak. No. Campbell si tam teda ale oficiálně o tom, o tom Hopkinsovi asi můžeme jenom teoretizovat, přitahl Stuarta Wilsona jako záporáka. To je jeden z mých velmi oblíbených herců, který prakticky nikdo nezná, ale hrál zloducha ve třetí smetrnostní zbrani. S Kemblem předtím dělali na výborným B, útěk z Absalonu, potom se objevil i jeho Vertical Limit. A nedávno jsem ho viděl v Hot Fuzz. nedávno, myslím, jako jsem na to koukal především v televizi, a myslím si, že jako zloduch je výborný. A že s tím Hopkinsem tam mají jako podobný typ role. Že jsou to jako postarší pánové, ale vidí, že fyzicky jsou na tom furt velmi dobře. Takže když tam je to finále, ve kterém si jdou po krku a vidí, že jim je v oběva kolem šedesáti, tak se rozhodně nehejbou jako šedesátníci.
0: Mm-hmm. A vůbec komplet to, to obsazení těch záporáků. Jsou to lidi, který pravděpodobně nerozeznáte, že byste si řekli, že jsem už někde viděl, kromě teda tady pána, který jo. Matěj vyjmenoval kompletní filmografii, ale on je fanoušek, čo? Ale jsou, jsou obsazený typově úplně skvěle, že? To jsou přesně ty skorumpovaní úředníci a ty vojáci a takový ty Mexikánci. On Nebo má naopak... na toho,
1: toho důstojníka, který sbírá hlavy svých nepřátel, což je významné. Nakládá si je jako to mimochodem, jako postava, postava, která je inspirovaná skutečným vojákem z té doby.
0: Jo, ja, to jsou ty tři prstáci?
1: Ne, já myslím, že fakt taky měl hlavy hlavy svých nepřátků. Jo, jo, jo.
0: No a ještě je tam ten genk těch, je tam ten tří prstěch, že jo? ten co mm-hmm. šéfuje těm bráchům a to je prej taky podle skutečnosti. Já myslím, že tenkrát ta doba v té staré Kalifornii byla tak divoká, že skutečně se mohly inspirovat tam ní černou kronikou. Ale ten svět ten je prostě krásně udělaný hned na začátku, to na vás dejchne... Všecko je udělané prakticky, když měli postavit nějaký zlatý důl, tak ho tak fakt postavili. Je, je tam pevnost, kterou prostě někde kousek od Mexika tam vyrostla na, na zeleném vršku.
1: A je to neokoukaný prostředí, není to western. Je to prostě mm. pár desítek let dřív, než tam byl Clint Eastwood. A je to taková sympatická exotika.
0: Je, je, je. A všichni se hrozně snažili. Antonio bandera samozřejmě se nemohl nechat zahambit Anthony Hopkinsem, který tam se střeluje byčem svíčky a protože dostal 5 milionů dolarů, což pro něj byl ten vstup do té hollywoodské ligy, tak 4 měsíce trénoval se španělským olympijským týmem, to znamená s těma nejlepšíma šermířema a měl taky učitel z nejpovolenějších, který učil dokonce i toho Douglasa Fairbankse. Já nevím, kolik mu tenkrát byl tomu mentorovi, ale ne, fakt...
1: teďka koukám, já nevím, jestli mluvíš o mentorovi, nebo jestli mluvíš o Bobu Andersonovi, protože to je ročník 22. Takže se teoreticky mohli potkat, ale myslím si, že ne uzora.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale každopádně, je, no. každopádně Bob, samozřejmě těch lidí tam bylo víc, ale Bob Anderson je asi nejslavnější choreograf černických scén všech dob. Mm. Dělal Princeznu nevěstu, dělal Pána Prstenu, dělal už vězní války, nebo Highlandera prostě cokoliv, kde měl být nějaký dobrý šermířský souboj, tak tam se zavolal tyhle ten pán. A ruka mu prošly ty největší, ty největší hvězdy. No, uh, dokonce... uznávám,
0: uznávám, že takhle se Fairbanks se asi potkal až později, takže tak, no. doufám, že mi duck nestrhne nějaký body.
1: Každopádně tenhle chlapík dokonce reprezentoval Velkou Británii na olympijských hrách, takže tomu fakt rozuměl. A hmm. řekl o Banderasovi, že byl jedním z nejšikovnějších lidí, který trénoval, takže asi pokud nekeca, já si myslím, že to dá tak Bondera se tam opravdu snaží a je to vidět.
0: Jo, moc se snaží, dokonce se, se chtěla naučit některý z těch fines toho Fairbanksa. takže tam má vždycky takový ten pozdrav, takový ten úkostím tím mečem a vypadá to hrozně dobře. A no, no celý ten film vypadá hrozně dobře. Tak, já, já už jsem to zmínil, Nakonec to teda startovalo s rozpočtem 60 milionů dolarů, takže tristáru se úplně to váhání nevyplatilo. A protože se natáčelo v Mexiku, a Mexiko už tenkrát bylo plné skorumpovaných úředníků, tak jako v tom filmu, tak samozřejmě se to snažili těm filmařům všeli jak osladit, zadržovali jim rekvizity na celním úřadě, snažili se všude, kde to šlo, tak vymámit nějaký úplatky, takže nakonec te 60 milionů se proměnilo spíš v 70 milionů. Ale... to
1: bylo asi podobné jako Mission Impossible u nás.
0: No, ano, ano. Ale z technického hlediska se vlastně nic tak tragického nestalo. Žádný kulisy neschořeli, nikdo nebyl propíchnutý. už protože ty meče byly buď plastový nebo byly z hliníku, takže nakonec se museli dodabovat, aby to tak krásně cinkalo ale jinak vlastně všechno proběhlo bez sebe menších problémů, všichni se dobře bavili, no a Martin Campbell to měl tenkrát v paži, takže ten film skutečně od první do poslední minuty vypadá tak, jak si představujete toho Zora, jak si představujete tu mečovici a jak říká Matěj, nebyl, bylo to nevokoukaný. Přece jsme měli hodně lidí, co drželi meč v této dekádě, ale tohle bylo přece jenom takový lehkonohý, ten hrdina byl sympatický, když tam s někým šermoval, ať už to byla Catherine Zita Jones, nebo tenhle ten týpek, co si nakládá do láku hlavy, tak vždycky měl nějakou hlášku na rtech, vždycky se usmíval, takže vlastně to skvěle, skvěle fungovalo a já jsem na to koukal před dvěma týdnama, když jsme se připravovali na tenhle speciál. A absolutně to nezestárlo, protože jak jsou tam ty praktické efekty, jak jsou tam ty skutečné lokace a jak se tam prostě parta týpků šermuje mečema, tak tam vlastně nemá co zestárnout. Tam ten zub času je absolutně bezmocný.
1: Um, ty jsi vlastně na začátku říkal, že nevíme, proč Campbell nekejvil na tu druhou bondovku na zítřek. nikdy neumírá mě. To tady vlastně dává smysl, protože točit bondovku je v podstatě jako točit reklamu. Kvůli té hromadě product placementu a tomu, že se všechno hlídá. Tohle to je dobovka a dobrodružná, takže tam si mohl určitě dělat mnohem víc, co chtěl, a mohl tady skladat pocty právě tomu Fairbanksovi a těm starým čermickým filmům. Ale najdete tady třeba odkazy na filmy Jackieho Čena. Je tady vyloženě tréninková scéna, která je odkoukaná z Drunker A to je u no. Bondovky si člověk zkrátka nelájsné, tak proč by točil druhou?
0: No, ta scéna je mimochodem, jak tam dělá bandera ty kliky a vlastně na něm má opřený nohy Anthony Hopkins. Tak přesně tahle scéna je v Drunken Masterovi. Mám dokonce pocit, že i, i ze spoda má ty svíčky, aby nedělal ty kliky příliš nízko a zároveň musí držet celou tu váhu toho Hopkinsa. Což je hrozně zábavný. Samozřejmě ten trénink probíhá v jeskyni, protože, teď se vracím k tomu, co jsme už naznačili, protože Zoro samozřejmě inspiroval Batmana, když se podíváte i na toho 90 seriálového Zora, tak zjistíte, že Zoro má vlastního komorníka, má velkou jeskyni a ve skutečnosti je to šlechtic, který ale samozřejmě musí tu svoji identitu maskovat pod černým šátkem a černým oblečením a černým kloboukem a má černý vetmobil, pardon, černýho koně, takže vlastně to všecko sedí. Christopher a...
1: Nolan dokonce na to odkazoval, vyloženě v Batman začíná, kde jsou rodiče Bruce Vejna zabitý potomcerou z kina, kde byli
0: nazorovi. Tak, vidíte to všecko, je to propojený. No a tenhle film je... Co jsme ještě nezmínili? No, nezmínili no, jsme, nezmínili ke...
1: jsme dva, dva pány, který si stojí za to zmínit, protože tohle dostalo u začátku jejich kariéry a v podstatě u restartu tohohle žánru. Tedy Rossio a Ted Elliot, scenáristi, který se tady vyblbli a ukázali, že umějí kombinovat tu akci velkolepo s dobrodružství a humor tak, aby se to líbilo všem. Tudíž by nikoho nemělo překvapit, že o tři roky později napsali Piráty z Karibiku a ten žánr těch svashbuckling věcí v podstatě nakoply úplně na plno.
0: A ještě všem dokázali, že ten ostrov Hldořezu nemusí nutně znamenat smrt žánru, a smrt byla předčasná. A samozřejmě Piráti z Karibiku nejsou typický, uh, typický pirátský film. Máme tam Přiči. tu fantasy, máme tam ty disneyovský prvky, ale prostě to zapůsobilo, stalo se z toho miliardová frančíza. A můžeme vidět ty prvky těch staromilských dobrodružných filmů i v dalších věcech. Měli jsme tady Mumy mhm. dobře více šermuje až v té druhé, ale myslím si, že s přimhouřením jednoho aby jsme to mohli do toho žánru nebo subžánru zařadit. Jsou to filmy, které naopak dneska vymřely po tom meči, hrozně nám chybějí a o to hezčí je se k tomu prostě vracet, protože, jak už jsme řekli, nijak to nezestádlo. Fur to krásně funguje. Uslyšíte tam taky váženou hudbu Jamesa Hornera, který se jako tenkrát opravdu rozpráhnu. Všichni věděli, že prostě dělají na něčem, na čem v lepším případě vyrůstali, nebo co znali z televize, když to tam běželo v těch replízách jako filmy pro pamětníky a snažili se to s nejlepším vědomím a svědomím napodobit a díky velké moci hollywoodského dolaru se jim to povedlo.
1: Tak, no Antonio Banderas od toho do jistý míry zůstává pořád, protože Vešerikový se představil jako koco v botách, teďka dostal v loni druhou solovku, ze kterých se vyklobal až nečekaně dobrý film i v rámci toho dobrodružního a ne jen animovaného žánru. A evidentně ho pořád baví to, natlačit tam ten přízvuk, hrát ty trošku namyšlený, sympatický hrdiny, i když je třeba jenom dabuje. A já si myslím, že by jako nebylo od věci zkusit udělat něco jako trojku, kde on by byl ten, ten Hopkins, předával to žezlo někomu mladšímu, já bych byl v kyně hnedka na premiéře. Teda.
0: No, ty už si teď vlastně přeskočil dvojku. Jednička původně končila, řekněme, trošičku temněji. došlo tam k tomu předání toho štafetového kolíku, ale vlastně jsme tam neměli žádnou, neměli jsme tam žádnej cliffhanger nebo takovýto rozkopnutí vrat do síkvelu, jak už dneska bývá moderní. Jenže Spielberg s Kemblem, když to viděli v té střižně, jak si říkali, ale tohle je možná trošku moc smutný, vzhledem k tomu, že ten zbytek filmu, sice to je příběh o pomstě a dějou se tam dost ošklivé věci, jak už jsme říkali, hlavy naožený v tom láku, tak to byste asi v průměrný Disneyovce neviděli. Ale nakonec si Spielberg řekl, hele, jsem pod tím taky trošku podepsaný. pojďme ten konec trošku zjemnit. A tři měsíce po vlastně tom hlavním natáčení, tak dotočili scénu, ve který tam vlastně máme ten ústřední pár, jak žije šťastně, až do smrti v úvozovkách. Až do dvojky. A diváci diváci si úplně jako neřekli v kinech o tu dvojku, ať už návštěvností nebo nějakýma úžasnýma ohlasama. Mělo to výborný recenze, ale nebylo to, že by diváci hned říkali chceme víc, chceme víc. Přece jenom v roce 98 a pak 99 jeli trošku jiný žánry už. Nicméně došlo na to pokračování po sedmi letech, v roce 2005, a já se teda musím přiznat, že tady musím předat Štafetový kolik Batějovi, protože ačkoliv jsem to určitě viděl, tak si z toho lauter nic nepamatuju. Vím zkrátka, že to bylo takovýto vychtěné pokračování, kde spíš úřadovali ty účetní než ty tvůrci, ale je pravda, že se povedlo, ten starý tým dá dohromady.
1: Samozřejmě bez Hopkince, ale byly tady Bandera s e Catherine Zita Jones, už jako větší hvězdy, se myslím, takže kvůli ním asi nezbylo na nějaký hvězdnější obsazení okolo. Je tam samozřejmě Rufus Savily jako záporák, on ty takový ty, ty namyšlení šlech, šlechtice vždycky uměl podle mě jako v Hollywoodu. On dělal podobný dole třeba i v příběhu Rytíře a podobně. Tady byl samozřejmě taky parádní svině, je tam velká honička na konci na rychle jedoucím vlaku, je tam docela zábavný Nick Chenlund, což je takový romperlmen chudých, jako takový druhý záporák, ale jinak je to opravdu e, takový trošku zbytečný. Já si myslím, že jako dobrodružný film to není špatný, ale vůbec nikam to neposouvá, vůbec tu sérii, ani ten žánr. Rozhodně to neurazí, ale nějaký hlad po trojce potom vlastně nebyl a já se ani
0: nedivím. A mi prozradil, že když jsi byl mladý a hloupej, tak se ti dvojka líbila víc?
1: Asi jo, protože se mi jednička hodně nelíbila, ale fakt byl, nevím proč.
0: Byl tam vlak plný nitráku, já tě chápu. No, no, si jo,
1: tam asi jo, no. mě stačí málo.
0: No, ale to, to, tohle, je, tohle je to riziko, když se vám v tom prvním filmu zázrakem povede zachytit nějaký kouzlo. Tak potom dělá to pokračování, když vám všichni cpou dolary do kalhot tak se nemusí vždycky vyplatit. Myslím si, že i ten Rodriguez s Banderasem si toho všimli, když natočili pokračování desperáda. A najednou všechno, co bylo na tom původním filmu dobrý, tak v tom pokračování bylo křečovitý. Najednou jste měli hlavního hrdinu, kterému na krku ta ženská v úvozovkách. A ta dynamika e, se úplně mění. Jak už mezi těma charakterama tak toho filmu jako takovýho najednou to nerespektuje ty pravidla toho žánru, který to původně oslavovalo. A trošku se to rozpadá, no, takže... Tady
1: spíš si myslím, že byl problém v tom, že jak se to odhrává o nějakých těch 7-8 let později, tak má tam nemístně moc prostoru vztah těch dvou hrdinů, které se jakože rozpadá, a nebo musí přestírat, že se rozpadá, je tam taková nefunkční pološpionážní zápletka, podle mě nikdo moc nevěděl, co s tím dělat a ztratilo to tu lehkost, která teda, myslím si, že pořád je vidět v akčních scénách, ale jinak to zkrátka už není taková pohoda jako ta jednička, hmm. i když je tam vlak.
0: Naštěstí můžete tu dvojku velkory se ignorovat. Můžete ale ignorovat... nemusíte,
1: jo? zase jako nechcem říkat, že je šit. Hmm.
0: No, a můžete ignorovat i ten seriál ze začátku devadesátek, na který já jsem teda koukal skoro až nábožně, protože tam Protože se tam lidi mečovali a protože to sice vypadalo jako taková mexická telenovela, ale vlastně, vlastně mi to vyhovovalo. Byl to takový ten odpolední seriál, kdy jste přišli ze školy a Duncan Regeher, vůbec nevím, kde se ten člověk vzal a kde skončil, ale...
1: No, nějaký a myslím si, že hrál v takový té hororový komedii o Chayna Blacka, v, v komando, hrál tam Drákolu, jinak nehrál nikdy v ničem
0: encyklopedické znalosti, vidíte. Ještě bych se ho zeptal, kde hrál Efrem Zimbalist junior, tak by mi to určitě jak řekl.
1: To ne, ale vím, kde hrál Stefani Zimbalist, ale nebudem se do toho pouštět.
0: Ok, ok. Tak, to já taky vím, kde hrál. 80-kový ale v tom bych klidně mohl doriskuj. Tak, no. Pustil si to po 25 letech je to furt skvělý a myslím si, že i ten kosor v botách naznačuje, že dalšího zora bychom si určitě všichni dali a slupli a je velká škoda, že nám ho nedopřál Quentin Tarantino, protože by se uzavřel možná i ten kruh s tím Rodriguezm, <laughs> ale ještě, ještě před pár lety se o tom zcela vážně mluvilo, i když je to naprosto absurdní nápad a je škoda, že pravděpodobně covid nám to pořbil. Ale Matěj, vám to teď vylíčí v živých barvách.
1: Tak, uh, plánoval se crossover Django a Zorro, který měl údajně dělat Tarantino, ale reálně na něm dělal akorát komik Gerard Carmichael, který napsal scéna, myslím, že to je podle komiksu, ale hrát se měli Jamie Fox i Antonio Banderas a myslím si, že by to bylo... Je to fakt jako divná kombinace, ale docela bych to chtěl vidět. Je teda trošku škoda, že to zrušili, ale možná, že to vlastně škoda vůbec není. Ale Zoro by se mohl dřív nebo později vrátit. Respektive určitě se vrátí už v první půlce roku 2024, kdyby na Amazon Prime měl mít premiéru, tuším, že desetidílnej mexický seriál, já si myslím, že to nebude žádná šmíra, protože Prime si jako hlídá, aby ty věci měly nějaké mm, nějaký solidní rozpočty, aby prostě nevypadaly lacině. Vlastní seriál údajně chystá i jean de Jardin, francouzská hvězda, která byla třeba v The Artist. A pořád, podle mě už tak deset let, nebo jak dlouho, se mluví o té divné filmové verzi, kterou by měl dělat syn Alfonso Cuarona. Teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. A měl by to být sci zoro, ve kterém nahrát Gal Garcia Bernal, pak tam měl být vlastně ženský rolo, zoro, což měla být ta Kirsty Clemons, která si doufala, že ji nastartuje kariéru Justice League a Flash a potom ji skoro ze všeho úplně vystřili. Nemyslím si, že to vznikne a nemyslím si, že, že to někomu chybí. Ale zkrátka ten hrdina, i když jsme ho v Kinech docela dlouho neviděli, tak pořád tam někde v pozadí je pořád se o něm uvažuje a já myslím, že je fakt jenom otázka času, kdy se vrátí a kdyby bandera zavelal, tak do toho určitě někdo velmi rád půjde.
0: No a je nesmrtelné, já myslím, že ještě počkáme 5-10 let, Bandera dospěje přesně do té mentorské role, už bude mít ty, ty šediny, on už je teda má, no, ale udělají mu nějakou šedou paruku, obsaději někoho mladýho a bude to krásný. Pojď se na ty, pojď se na ty mušketýry. Neuplyne pět let, aby jsme neměli nový mušketýry, a vždycky se na to najde publikum. A když máme štěstí, tak se najdou i tvůrci, kteří to dokážou dobře uchopit. Teď nás hmm. vlastně ty, ta druhá půka těch mušketýrů nás čeká teď na podzim, že jo? Hmm. A vlastně se na to všichni těšíme. Přesně I když to. tu látku už máme nabrýfovanou, no přesně víme, co se tam stane. Ale ono je občas důležité, jak se to stane. A myslím si, že i to je případ toho Campbla zora, kdy to není jenom o tom, co ale i jak. A tady to jak znamená velký štýlo a i po 25 letech si myslím, že to je blockbuster, který vás může ohromit.
1: Historicky možná malinko zůstal ve stínu Mumie, která je o rok mladší a byla po všech stránkách vlastně úspěšnější. Ale na druhou stranu je to film, ke kterému se já rád vracím docela často, a táďka je v, týhle, v tomhle případě dost vysoko na to, aby se mohl někdo odvážit přeskočit a já doufám, že to udělá co nejdřív a že to nebude někdo jako Paul W.S. Anderson nebo někdo takový.
0: No, ten už má ty mušky za sebou. Tak právě, nestraš, proto, nestraš. Mě napad, no, proto mě napadl. Hmm. Dobrý, mrkněte se na to, než to někdo zkazí. A my se budeme těšit zase u oprašování dalších starších nebo i novějších klasik. Tak čau. Tak, čau.